0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şahin'le birlikte piyasaların gündemindeki gelişmeleri yorumlayacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Aslında bütün dünyada enerji fiyatları ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Biz de aslında kademe kademe Avrupa cephesinden Amerika'ya kadar hemen hemen her yerde bu enerji maliyetlerindeki artışın yansıtabileceği bundan sonraki para politikası yanıtlarını veya hane halka harcamaları üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirmeye çalışıyoruz. Son olarak Goldman Sachs doğalgaz fiyat tahminini Avrupa için %70 kadar yukarı çektiğini açıkladı. Diğer taraftan yine benzer şekilde OPEC ve OPEC'in üretim kapasitesi üzerinden devam eden tartışmaların sürdüğünü görüyoruz. Şu an itibariyle petrolde arz talep dengesinde ciddi anlamda problem sürüyor. Diğer yandan Rusya, Avrupa'ya biz istediği kadar gaz tedariğini sağlayacağız derken kendi iş tüketimi nedeniyle ciddi anlamda zorluk çekiyor. Hem Avrupa'ya gönderdiği Ukrayna üzerinden iki hatta hem de aynı zamanda diğer beslediği Çin gibi, Türkiye gibi hatlarda geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre nispeten düşüş var. Var da vermiyor değiller. Gerçekten kendi içlerine bir parça e- yansıtmak durumunda kalıyorlar. Orada da sanayinin çok güçlü gitmesi, Rusya'nın kendi doğal gaz tüketimini de belli şekilde ortaya çıkartmış gibi görünüyor artış olarak. Diğer taraftan yine önümüzdeki sürece ilişkin Türkiye cephesini değerlendirdiğimizde de kurdaki yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. 9.35'lerin üzerine dolar TL'de, 10.90'lı seviyelerin üzerine euro TL'de geldik. Sepet kur 10-12 lira seviyesinin üzerine çıktı. Dolayısıyla böyle bakıldığında hemen hemen her tarafta risk iştahının daha da yükseldiği bir ortamla karşı karşıyayız. Türkiye'nin CDS'leri 450 bas puanın üzerinde, aylık opsiyon oynaklıkları %18'e yaklaşmış durumda ve diğer taraftan da faizlere baktığımızda 10 yıllık tahvil faizi 20'nin 5 yıl 20'nin üzerinde 5 yıllık tahvil faizi 20'nin eşiğinde kalmayı sürdürüyor. Genel anlamıyla swap fiyat, fiyatlamasına baktığımız zaman da hemen hemen tüm kademelerde Türk lirasından biraz daha uzak durmaya çalışan bir yatırımcı profili olduğunu net olarak görüyoruz. TL şort pozisyonlara ilişkin yabancı raporları da giderek artıyor. Dolayısıyla istersen önce bir bu kısmıyla başlayalım. Türk lirasındaki değer kaybı üzerinden ve genel anlamda Merkez Bankası'na dair beklentilerin üzerinden sonra devam edelim. Bizim yaptığımız anket, bunun KT Araştırma Masası'nın anketi 50 bas puanlık bir faiz indirimi beklendiğini ortaya koyuyor medyanda. E, faiz artmaz diyen sadece 4 kurum var. E bu tabi şey yani ba- inmez diyen Pardon sadece anladım, 4 inmez günü. diyen 4 evet. şey.
1: yani bu enteresan bir sonuç ee, yani niye diye bakacak olursan tabii e, yani yaptığınız araştırmanın tuttuğu anket e, piyasa katılımcıları anket yani Merkez Bankası'nın da özel sektöre sorduğu işte içinde reel sektörden e, Finans sektöründen ve akademiden e, kişilerin olduğu tam sayısını hatırlamıyorum. bugün yazıda yazdım dün kontrol etmiştim ama herhalde 50 küsür kişiyi soruyorlar. Herhalde 8'i reel sektör, 4'ü akademisyen, işte 40 civarı da finans katılımcısı olsa gerek, 50'den fazla insan var. Şimdi bunların tahminlerini soruyor Merkez Bankası. Hatta genellikle biliyorsun, ilgi çeksin diye ya da yani bilmezlikten ötürü Merkez Bankası'ndan dolar tahmini falan diye verilir. O Merkez Bankası'nın yani kendi yolunu görmek için insanlara sorduğu bir şey, bir anket. Anketin tabii iki türlü faydası var. Bir tanesi Beklentileri göstermek, oluşturmak adına. Yani nerede geliyor acaba, ne bekliyorlar filan diye. İkincisi de ki bence birazcık daha önemli olanı eğrimi göstermek. Yani konsensüs nerede ve hangi şekillerde oluşuyor. Örneğin yıl başında bir enflasyon beklentisi yıl sonuna kadar yükselmişse seviyeleri mutlaka önemli olmakla beraber yani beklentilerin nasıl bozulduğu yönünde ya da tam tersi de olabilir tabii. Bir işaret olabilir. Mesela bu son ankete göre Türkiye'de işte yıl sonunda tam yani çok kabaca ufak tefek farklarla 18 puanlık enflasyon beklentisi var. Yani 2021 yıl sonunda 18 puanlık enflasyon beklentisi içinde anket yanıt verenler. Yine anket yanıt verenler bu yıl sonunda dolar tl'yi işte buralarda filan görüyorlar. Hatta azıcık altında ama yani 920 küsürlerde görüyorlar. Gelecek 12 ay içerisinde ne olur dediğinde de 10 görüyorlar dolar tl'yi. Ki daha önce konuşmuştuk yani 7, 8, 9 10'un. ...ben farkı olabileceğini, bunların aynı sayılar ya da aynı seriye ait elemanlar olmadıkları kanaatindeyim. Çünkü onun çok rahatsız edici bir tarafı da var. Yani enflasyonist etkilerini falan geçtim. E bir de tabii kurun tekrar yukarı zıplamasıyla beraber bizim yıl sonunda beklediğimiz işte baz etkileri falan da ortadan kalktı biliyorsun. Çünkü ithalat fiyatları yukarı gidiyor. Artık işte yani burada da konuşmuştuk. Hatta devamının da ben geleceğini bekliyorum. Yani pompaya gelen zamlar artık vergiden karşılanamıyor... Ve hem enflasyonist etkisi var hem de harcanabilir gelirleri aşağı çekecek kadar zamlar bekleniyor. Şimdi bu ankete katılanlar bunu beklerken, yani enflasyondaki bozulmayı da beklerken, çünkü 12-24 aydaki beklentilerini de aldığında bozulmanın sürdüğünü, yani daha da Türkçeleştirirsek enflasyon beklentilerinin yukarı gittiğini görüyoruz. Hatta öyle yukarı gittiğini görüyoruz ki Merkez Bankası'nın hedefi olan 5'in kabaca 2 ve 3 katı arasında, önümüzdeki 1 ve 2 yıl içerisinde enflasyon beklentilerinde şeyler var. Yani oraya işaretlemişler. Ve bozulma sürüyor. Dediğim gibi yani bir seviyesi, ikincisi yönü bakımından işler çok çok sıkıntılı bir yerde. Sonra soruyorsun katılımcılara. Yani aynen sizin yaptığınız gibi ne bekliyorsun diye. E ben indirim bekliyorum diyor. Şimdi bu normal değil. Yani sağlıklı değil. Ve beklenti kanalı normal şartlarda çok önemli bir kanal. O kanal niye kırıldı? Ki bence para politikasının önemli mekanizmalarından bir tanesi. Hoş tabii o bugün başlamadı. Yani 1-2 yıl önce başladı oradaki soruyu ikiye bölsen yani normatif ve farklı şekilde yani olması gereken ve olacak olan yani ne yapması gerekir sence ve ne yapacak sence diye sorduğumda ben eminim ki iki tane farklı yanıt gelecektir fakat tek bir soru soruluyor olması yani anketin şeyi bakımından, içeriği bakımından tabii o cevabı doğuruyor yani öyle olmamalı ama bence öyle yapar diyor bu tabii çok problemli bu yanıtın aslında aslında şey de gizli. Yani Türkiye'deki işte yatırım alışkanlıkları işte ne bileyim yabancı sermaye temposu vesaire filan bunların her biri o yanıtın altında gizli. O bakımdan da yani anketin beklentileri ve olması gerekeniyle olacak olanları arasındaki kopukluk bence çok ciddi bir şey ve kimsenin yararına değil. Şimdi yani evet indirim bekleniyor ben beklemiyorum ee, kendi adıma. Niye beklemediğimi de daha uzun uzadıya ee, ...anlatmıştım. Bence artık hiç orada değiliz yani faiz, indirim yani hiç konu filan değil bence. Şimdi bu faiz indirimi, yani bu toplantıda faiz indi inmedi bu çok
0: önemli değil ama belki hani bu beklenti kanalı nasıl çalışmamaya başladığı daha net anlamak için sadece bu toplantıya değil mesela yıl sonundaki beklentinin ne olduğuna da bakıyoruz. Hani kur şu anda yükseliyor 9.35'lere geldi sepet kur işte 10 liranın üzerine gitti işte 10-20'lere doğru gidiyor. Şimdi buradaki beklenti kanalı şöyle kırılmış durumda aynı zamanda bizim yaptığımız anket 17 kurumla. Bu toplantıda iner mi diye soruyorsun. İner diyorlar. 50 bas falan indirim bekliyorlar. Yıl sonunda ne bekliyorsun diye sorduğun zaman yıl sonunda 16,5 bekliyoruz diyorlar. Yani aslında inecek. Onun üstüne bir tur daha inecek diyorlar. Nerede iner diye soruyorsun. Kasım ayında iner diyorlar. Kasım'da faiz inmez diyen
1: yok mesela anketin içinde. Sadece bir kurum var o da aralıkta iner diyor. Beni de katın o zaman ankete. Hiç olmazsa bir şey olsun, çeşit olsun yani. Ben beklemiyorum. Yani şimdi o zaman bu faiz bu kadar inerse mesela bu kur nerede olur? Nerede olur bu kuru yani? Şimdi bu hafta dört tane Türkiye'nin içinde bulunduğu gelişen ülke merkez bankasının faiz kararı var. İşte Endonezya var, Macaristan var, Rusya var. Tek tek girmeyeceğim. Bu ülkeleri irdelemeyeceğim yani. Türkiye odaklı konuşmaya devam edeceğim ama. Yani faiz indirimi beklenen bir ülke yok. Hatta Rusların artırması bekleniyor. Belki bir sürpriz de Macarlar yapar mı? Tam kestiremiyorum ama. Yani Rusların minimum 25 bas puan arttıracağı bekleniyor. Gösterge değil faiz konuları çok farklı enflasyon yapıları çok farklı şimdi Türkiye şöyle düşünüyor Ya ben e, daraltmaya, sıkmaya para politikasını daha önce başladım doğru. Yani Türkiye'nin makroekonomik döngüsü ve diğerlerinki üst üste gelmiyor. Bu doğru. Zaten dikkat edersen yani Türkiye faiz artırsın diyen yok yani ben de diyorum ki faiz artırmak buna çözüm değil. Yani iki tane sebepten bir tanesi gerçekten de yani bu tedarik şoklarına, arz yönlü şoklara faizle yanıt vermek mümkün değil. Enflasyon belası olmasa hatta faiz indirirsin. Yani bu şokları aşabilmek işte ekonomik büyümeyi yeniden canlandırmak için. Çünkü kredilerdeki cansızlık Türkiye'den bahsediyorum. Milli haslaya oranı ve yine Türkiye'deki kredilerin büyüme temposuna baktığında aslında buna müsait, buna el veriyor. Ya da işte belki cari denge yani kısmen bunu el verecek ama normal bir zamanda değiliz biz. O yüzden zaten daraltsın diyen yok. E, fakat en azından bir, bir sabit kalması bekleniyor. Çünkü sermaye baskısı da artıyor. Şimdi geçen hafta gelişen ülkelerden 2020 ilkbaharından bu yana yani pandeminin koptuğu ilkbahardan bu yana en yüklü çıkış yaşanmış bonolardan. Yaklaşık 3 milyar dolar filan. Nasıl ölçtüğüne göre değişir, büyüyebilir, küçülebilir ama çok yüklü bir e, çıkış var. E, bunun sebebi de işte dünyadaki bu yavaşlama korkusu ve işte bu, bu şey baskıları, enflasyonist baskılar... Mesela yani faiz artırmaya gerek olmadığını şuradan da görebilirsin. Amerika'nın 5 yıllık, 30 yıllık kağıtlar arasındaki fark iyiden iyiye kapanıyor. Yani profesyoneller takip edenler için 80 küsur bas puanlarda eskiden yani pandemi gelesiye kadar 2-2,5-3 puanlardaydı bu. Şimdi 3'te birine, 4'te birine, 5'te birine neredeyse düşmüş. Hatta 2018'de hatırlarsan Amerikan ekonomisi şöyle bir tatlı bir resesyona bir girdi çıktı... Orada mesela 35 40 bas puanlı. Yani ikisi arasındaki farkın kapanması ileri dönük olarak büyüme beklentisinin zayıfladığını gösteriyor. Şimdi 5 ile 30 yıllık arasındaki farka yeniden dönüyorum Amerika'nın. İyiden ye iyi daralıyor. Yani yatırımcılar diyorlar ki ya bu işlere Fed daha fazla sıkı giderek yanıt verir. Yani kısa İki valide... faiz artırım
0: beklentisi var işte.
1: Faiz artışı aslında. bekleniyor. İşte İngiltere Merkez Bankası her çıkan hiç kimse ağzını hayra açmıyor mesela. Bu sene sonunda yarım puan gelecek yıl 1.25 puanlık ...şeyler var, beklentiler var. Yani İngiltere'nin de politikayı beklenenden sızlı bir şekilde ve daha sert daraltacağı, sıkacağı yönünde beklentiler var. Yani dünyaya baktığında zaten gelişen ülkeler sert faiz artırsın falan diyen yok. Ama bu tür türbülansı atlatmak lazım. Şimdi mesela dün ekonomi koordinasyon kurulu toplandı değil mi? Yani iki tane açıklanan ana başlık neydi? Bir gıda fiyatları, iki enerji fiyatları. Yani gıda fiyatları ne oluyor? Yükseliyor. Enerji fiyatları ne oluyor? Yükseliyor. İkisinde de yani çok ciddi problemli yerlerdeyiz. Bunlara Merkez Bankası'nın yapabileceği bir şey yok. Para politikası değil bunun çaresi. Fakat yani oradaki püf noktası para politikası etkisi olmadığı noktalarda yani zararının da olmayacağı bir stance, bir duruş. Belirlemeni. Şimdi sonuçta
0: beklentiyi ona göre şekillendirip ona göre yönetmeye çalışıyorsun. Yani sonuçta Andrew Bailey de İngiltere'de aynı şeyleri söylüyor. Gıda enflasyonuna benim yapabileceğim bir şey yok. Petrol fiyatlarına benim yapabileceğim bir şey yok. Ama diyor özellikle geçici de olsa uzun vadede biraz daha bizle birlikte olacaksa bu enflasyon bu bir politika aksiyonu gerektirebilir diyor. Ve faiz artırımına hazırlanıyor İngiltere Merkez Bankası işte.
1: Şimdi mesela yılbaşı... Ya durum
0: aynı ama önerdiği çözüm daha farklı
1: farklı. Yılbaşı... Ama İngiltere orası hard currency var onlarda. Yani sende aynı durum değil. Bir de İngiltere'deki geçmiş 10 yıllık enflasyon, şimdiki enflasyon, projeksiyonu önümüzdeki 3 yıla baktığında İngiltere Merkez Bankası'nın hedefini tutturamama riskiyle pek karşı karşıya değil yani. O yüzden dur- durumlar çok farklı. Bir de yani sermaye akış sıkıntıları yok. Hani cari denge problemleri yok filan. Yani çok çok başka bir dünya yani. Keşke orada olsak. Başka şeyler söyleriz yani iyi kötü anlamında değil ama yani başka bir şey olur ee, o bakımdan da oranın şeyi farklı yani kimyası daha farklı yani içeriye baktığında da dediğim gibi yani bunlara evet yapacak şeyler yok fakat ikincil etkileri ya da sarmala dönüşmesi gibi yerlerde yani tampon olmak durumundasın şimdi yılbaşı geliyor e, şimdi zam pazarlıkları var e, yeni çıkılmış pandemiden yani patron da rahat değil falan ama yani çalışan hiç değil. Yani orta direkt, ortanın üstü ve oradan aşağıya doğru, yani herhalde Türkiye'de 60 milyon insandan falan bahsediyoruz minimum. Ee, ağır sıkıntı da yani enflasyonist baskılardan ötürü şimdi nasıl bir e, zam alacaklar e, yılbaşında? Yani minimum kaç almaları gerekir? Hani o tarafa girmeyeceğim başka bir konu ama enflasyon konuşuyoruz ya yani durdurması çok zor. Ee, yani minimum 20-25'ler konuşulur ben söyleyeyim. Yani minimum 20-25'ler konuşulur. Çünkü e, enflasyon 18-20 neyse. Peki buradaki soru şu. Kur seviyesinden
0: duyulan bir rahatsızlık var mı? Ee, onu onu bilmiyorum. Yani benim tahminim... Yani bunu şu açıdan soruyorum. Yani bundan işte 45 gün önce burada seninle konuşurken Merkez Bankası 8-20 civarında bir kuru... Kabul edip cebine koyabilir. Dolayısıyla hani bunun rekabetçilik açısından daha mümkün olduğu, daha e, sürdürülebilir olduğu, ayrıca da benzer şekilde işte enflasyon tarafında da stabilize olduğumuz için biraz daha e, bizi rahatlatabileceği senaryosu üzerinden konuşuyorduk. Şimdi bugün geldiğimiz yerde merkez bankası faiz indirdi. Biraz daha kontrolsüz bir ortamla karşı karşıyayız. Dünya'da da koşullar sıklaşıyor. Fakat biz bu ortamda kur ve kur düzeyinden duyulan rahatsızlığa dair bir şey duymuyoruz. Yani Duyuyor ara muyuz? Ara, yani, ara kamuoyundan duyuyoruz da ekonomi yönetimi çerçevesinde kur seviyesinin bir rahatsızlık yaratıp yaratmadığına dair bir bilgimiz yok şu an
1: itibariyle. Ben bu konu herhalde 128 defa konuştum hatırlayacaksın. Ee, yani kurun seviyesi ve işte yani ekonomik modelin e, içeriğiyle alakalı bir şey yani bütün bütüncülük yok. Yani Naci Bey zamanında da yani iki tane ekonomik akıl var bana göre. Bir tanesi şeyi, birazcık daha sermaye akımları, daha stabil kur. Mümkünse yani enflasyonun altında değer yitiren, yani real olarak kuvvetlenen bu seviyelerden, her zaman için demiyorum, onu bilemem. Böyle bir yapı öngörürken, diğer taraf kesinlikle sanayi desteklememiz lazım. Yani daha kalkınmacı politikalarla kurun dolayısıyla dünyaya nazaran daha, yani Gelişen piyasalar 3 değer kaybediyorsa burası 7 değer kaybetsin, 5 değer kaybetsin. Dolayısıyla kurdan bir rekabetçi avantajı olsun. Ee, i̇thalatın hem önüne geçsin bu kur seviyesi, vatandaşları ithalattan caydırsın. Hem yerli üretimi desteklesin, hem de ihracatı. Ee, o yüzden de kur seviyesi böyle olsun. O bakımdan da bana sermaye akımı lazım değil. Ha gelecekse de işte sıcak olmasın, soğuk olsun, orta uzun vadeli falan. Yani kendi içlerinde artı eksisi tartışılır ama... Bu iki model ben zannediyorum ki yani hani bu zamana kadar işte bir sürü şeyler konuşuldu. O nasıl gitti, bu nasıl geldi filan hepsinin kendine ağız e, hikayeleri olabilir. Yani hani politikacı düzeyinde de merkez bankacı. Ama ben zannediyorum ki bu iki görüşün çatışmasından ötürü kaynaklanıyor problemler.
0: İşte eğer birine karar verildiyse ve o taraftan gidiliyorsa o zaman konuştuğumuz şeyler bir parça daha boşa düşebilir. O açıdan soruyorum ben Bence de.
1: Ben şu ana kadar daha aktif olan, ya daha dominant olan görüş yani kurun daha değersiz olması yönünde zaten hem sonuç böyle hem de genellikle bu tarafın galip çıktığını görüyorum ben ekonomik akıl anlamında söylüyorum burası bence devam ediyor ama ben diyorum ki yani bu ve üstü artık birazcık rahatsız eder bir de şey sorgulanır şimdi mesela faiz indirimi oldu şimdi faiz indirimi olana kadar piyasadaki yaygın kanaat şuydu bankacılarda da mesela şimdi krediler çalışsın istiyoruz Bankacılar şöyle diyorlardı. Şimdi baz etkisi devreye girecek. Yani 20 olan faiz, şey, enflasyon 19-20 olan enflasyon 16,5 inse, 16'lara inse, daha düşük bekleniyordu ama 16-16,5 olsa, e gelecek yılda 1-2 puan daha, 3 puan daha düşse, yani normal çünkü işte pandemi bitiyor, o şu bu filan neyse, 13'e inse, benim şimdi uzun vadeli faizlerim epeyce yüksek kalıyor. Ben bugünden uzun vadeli kredi vermeye başlarsam bunu ne zaman düşünmeye başladılar? ...Haziran, Temmuz, Ağustos... ...belki Eylül'e kadar... ...işte ben bu aralar uzun vadeli kredi vermeye başlarsam... ...nasıl olsa... enflasyonda biraz ineceği için... ...Merkez Bankası'nın da bugünden... ...yani geçtiğimiz Haziran'dan... ...önümüzdeki Haziran'a kadar... ...bir 5 puan indirimi olur mu? <gülüyor> olur. O zaman benim 18 <gülüyor> küsurlerdeki mevduatta 13 iner. Ben uzun vadelileri ...öyle bir yere kadar fiyatlarım ki... ...şu an mevcut piyasanın altına inerim... ...2 puan inerim, 3 puan inerim... ...mevduat faizleri düştükçe... ...benim tarafım, pasif tarafım yeniden devamlı şey yapar, e, fonlanır. Dolayısıyla maliyetim aşağı gelir diyerek daha ucuzdan kredi sattılar. Ama son faiz indirimi, son dünyada yaşananlar, Türkiye'nin uzun vadeli faizlerini... Şimdi Türkiye öyle bir ülke ki uzun vadeli TL yaratamıyorsun biliyorsun. Yani yok öyle bir piyasa. O bakımdan da bu enflasyon beklentileri falan çok çok önemli aslında. Ve dolayısıyla uzun vadeli faizler yukarı gidince, faiz indiriminin de etkisiyle... Hem kuru zayıflayıp hem de faizler yukarı gidince bankacılar baktılar ki bu işten zarar edecekler. Bu sefer uzun vadeli faizleri yukarı çekmeye başladılar. Son faiz indiriminden sonra. Yani maksat sanayicinin, üreticinin maliyeti düşük olsun idiyse olmadı. O yüzden de diyorum ki yani faiz indirimi kredi koşullarının sıkılaşmasına ne yazık ki katkıda bulunmuş oldu. Yani hem kur yukarı gitti. ...hem CDS yukarı gitti... ...işte bunun bono ihraçlarında falan önemli yeri var... ...hecinlerde ise imkansız hale geldi... ...imkansız hale geldi... ...çünkü çok yüksek faizler... ...yani ne alacağını ne vereceğini hece demezsin... ...dolayısıyla hani act of God diyor... Ya, yani ...artık kur... Hani, hani ...Allah tarafından yapacak hiçbir şey yok yani... ...başımızın üstüne gibi oluyor... ...çok zor bu ortam... Ee, ...yani tahmin etmesi de çok zor... ...ve bence şu an kimse şey hesap edemiyor... ...dolayısıyla herkes kur tahminini yukarıda yapıyor şimdi... ...yani 10 olur... ...bilmem kaç olur... Ona göre hem yatırım tarafında yatırımcı için hem tasarruf sahibi için hem de işletmeler için e, öngörülemez bir ortam oluştu. Bana göre e, yani dünyadaki enerji krizi ve işte içerideki gıda maliyetleri ve diğer şeyler bahane edilip faiz indirimi e, noktasına gelmiştik ama şunlar şunlar şunlar var. Biz şimdi bir ara veriyoruz. E, sıkı para politikasına devam ediyoruz mesajı verip bence sahneden çekilmek lazım.
0: Bu peki ne kadar çözer diye sorayım. Çünkü bu kez şöyle bir tablo var. Yani yıl sonundaki faiz beklentisinin buralarda 16,5'larda olmasını bu nedenle özellikle e, sormuştum. Yani bu toplantıyı pas geç bir sonrakinde indirecekse ya da indirim beklentisi bir sonraki toplantı için devam edecekse diyorum ya Kasım'da işte bütün katılımcılar neredeyse faiz indirimi bekliyor. Bunu... O zaman bu iyileşmeyi yani kan kaybını belki durdurabilir ya da en azından belli bir süre için duraklatabilir de ondan sonrası için beklenti devam ediyorsa onu nasıl kırmak lazım ya da kırmak gerekir mi gerekmez mi onu da tartışalım.
1: O kırılamaz bence. Yani o beklentinin kırılması için aradaki faiz indiriminin olmaması lazım. Yani bir noktada faizin indirilmek istendiği yönünde, yani enflasyona göre değil de kredi maliyetlerine ve büyümeye göre pozisyonlanma olacağı yönünde piyasanın kabulü var. Doğru mu? Bu değişmeyecektir. Şimdi burada üç tane aşama var. Bir yani evet ama işte demiştik biz çekirdeğe bakıyoruz. O yüzden biz indirime devam ediyoruz. Denebilir yani bence piyasa bakımından kredi koşullarının sıkılaşmasıyla sonuçlanır. Yani iyi olmaz bana göre yani finansal olarak. İkincisi daha arada bir pozisyon. Yani evet yaptık ama hani başka sıkıntılar var. O yüzden biz duruyoruz. Benim beklediğim pozisyon burası. Bu ortanca bir duruş. Ve en az yıl sonuna kadar en az faiz indirimi gelmeyecektir. Yani bu gerçeklerle gelemez. Bir de bunun yani daha şeyi var ki bu dediğim gibi yani bence o takınlamaz bir tavır. Çünkü ne kadar ikna edici olur onu da bilmiyorum. E, ya burada biz artık bir süre faiz indirmeyeceğiz. Çok büyük risikler var. E, durum bu. E, ama oraya dönüş çok zor yani. E, o bakımdan da ben bu ara duruşu bekliyorum. E, benim beklentim bu faiz indirimi değil. İşte faiz indirimin bir süre olmayacağı. Çünkü dünyada başka başka problemler olduğu yönünde bir karar. Ama dediğim gibi yani bunların her biri e, yani bozulmanın derecesiyle alakalı şeyler çıktılar. Yani daha başka konular var. Mesela şimdi konut fiyatları dün artmış. Yani %33 yıllık %30 küsur konut fiyatı var. Aile %3,5. Hedonik olarak bakarsan yani son 2 yılda yapılanlar %40. Şimdi konut meselesi yani herhalde yanlış anlaşılıyor. Konut meselesi sosyal bir mesele. Yani Ahmet, Mehmet, Ayşe Fatma ülkedeki bütün konutları alsın içinde biz yaşayalım diye bir politika olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani konutların insanlar arasında üleştirilmesi gerekiyor. Ee, yani insanların konut sahibi olması Makul bir
0: dağılımda olması e şimdi lazım. Şimdi
1: konut sahibi düşüyor Türkiye'de. Yani %70'lere yakınken 60'ların 60'ların altına inmiş durumda. Ee, bu sosyal bir problem. Yani bunu insanlar mutlaka söyleyeceklerdir e, sorduklarında. Dünyada da konut fiyatlarında pandemiye bağlı para politikalarına bağlı çok hızlı artışlar oldu. Dünyada da problem. Ve oralarda da hakikaten yani hem siyasetin konusu hem de günlük hayatın konusu. işte Kanada'yı daha önce anlattım, başka yerler Berlin'de ne yapsak da artışları durdursak diye düşünüyorlar. Yani geçici kamulaştırma mı yapalım, bir kep şey mi, mi koyalım, yani sınır mı getirelim. Ee, Türkiye'de de bence durum bu. Yani bunların da yine az önce bahsettiğimiz konular yansımasıdır. Yani... TL'nin biz değeri kalmayınca insanlar bardak da olsa yatırım için bardak gidip alıyorlar. Yani en azından orada duruyor diyor, alınmış alınmıştır diyor. İthalat da özellikle bir kesimde yani bu kur seviyelerinden de durmuyor. Yani şunu düşünüyorsan yani kur çok pahalı o yüzden ithalatın önü kesilir yani İtalyanlara Yok azıcık gücü olan borçlanıp gidip yine alıyor. Niye alıyor? E Çünkü alınmış alınmıştır. Bugün değeri 3 lira, yarın 5 lira. Niye almayayım ki diyor. anlatabiliyor miyim? Yani... Kurla yapılacak tedavi, kür neyse bence artık oraları geçmiş durumdayız. Böyle böyle problemler var ve bu konut az bir mesele değil. Otomobil de böyle. Ya, otomobil de böyle yani vergileri indiremezsin çünkü devamlı cari dengeyi e, gözetiyoruz. E, vergileri indiremezsen yani çok sınırlı bir kesimin otomobile erişimi var. E, ben bir orta sınıf olarak düşüneyim yani otomobil yok, ev yok. Ne var peki? Yani... Bunlar hep işte şey problemler. Yani bunun çok daha dışında başka bir dünya var. Bir şey daha söyleyeceğim son. Şimdi öyle bir zaman ki yani işte hastalık bitti, herkes Çin'den kaçıyor, Asya'dan kaçıyor, enerji krizi, tedarik falan. Türkiye burada yani çok ciddi bir rol oynayabilir. Yani bu faizden 25 bas puandan, 50 bas puandan daha önemli bir şey. E, ve bunlar bence çok ciddi dikkat dağıtıyor. Yani buralara odaklanmakta fayda var. Yani ciddi bir üs olabilir Türkiye. Yani hiç kimse Çin'de, Asya'da kalmak istemiyor. Navlunu, enerjisi, pandemisi. Yani ve yeniden her şey şekilleniyor. Daha coğrafi, daha yakından üretim. Bir de karbon salınımı hep şey tarafından konuşuyoruz. İşte e, maliyetler artacak falan da coğrafi olarak yakınlık da çok önemli hale gelecek. Yani daha sağlam. Işte. Salmak istesem illa karbon kontratı almayacağım, illa bilmem ne makinesi almayacağım. Daha yakında ürettireceğim. Daha yakında üreteceğim. Türkiye <gülüyor> e, yani başka bir yer yok yani bence konu bu, bu olmalı yani.
0: Peki burada bir de yabancı yatırımcının özellikle Türk Lirası üzerine aldığı pozisyonlardan bir çok hızlıca bahsedelim. Arka arkaya gelen birçok haber var. Teleşort short pozisyonlarının artmaya başladığını görüyoruz
1: valla işte boşu boşuna zengin oluyorlar yani dünyanın en kolay trade herhalde yani Türk lirasının karşısına bir şey koy ee, geçen baktığımız zar koymuş yani bilen biliyor <gülüyor> hatta Serdar'la da konuşmuştuk yani buradan zar Türk lirası önermek Hani nasıl desem insafsızlık yani %26 yıl başından yani, bu yana. İnanılmaz yani yani öyle bir seviye yani ki
0: zar Güney Afrika randı %26, Rus rublesi %31, Brezilya re'i %18, Macar forinti %20, Polonya zlotisi %19,5, Çek koronası %23,5. Yani
1: o Güney Afrika hani öyle bir halde ki yani elektrik kesintisinden mi tutayım, 30 işsizliğinden mi tutayım? Ee, yani çok inanılmaz. Yani paranın da bir değeri olmalı ya. Yani bu mesela Hakikaten bilenler biliyordur. Yani Güney Afrika Türk Lirası'nın bir taraf lehine yüzde 30 yapmış olması falan korkunç bir şey yani. Yani inanılmaz bir şey ve hala da o kadar kolay ki bu tradi yapmak. Yani oradaki trader da bakıyor ya nasıl olsa burası gider diyor ona öneriyor. İşte bak, hani ruble önerirsen tamam. Yani dersin ki ya Putin'de gaz var, Putin'de petrol var. Ee, burada yok. Faizler çok yüksek. Yani şey de problemli. Bir de iniyor da ben ruble TL öneriyorum. Yani olur bir şey diyemem hakikaten hani makro temaya falan uygun ama hani Güney Afrika'yı falan görünce de insan azıcık dokunuyor artık.
0: Yani 156 hatta 122 falan yanlış hatırlamıyorsam orada verdiği kolda farklıyız. Çok hakikaten çok acayip bir yere geldi. Son bir not da çok hızlıca özellikle enerji kriziyle ilgili olarak son bir dakikada bir toparlayıp hemen hızlıca reklama gidelim fiyatlar artmaya devam ediyor, tahminler artmaya devam ediyor, her şey problemli kalıyor. Sen
1: toparladın zaten, yani Rusların e, veririz gaza filan demesine rağmen işte son aydaki e, kota açıklamasını görünce, yani herhangi bir, yani diyorlar ki Avrupa bizden gaz istemiyor. Bu kadar basit. Avrupa'nda niye istemediğini zaten konuşmuştuk. Bunun bir kısmı hakikaten yanlış, bir kısmı da yani bütün anahtarı da Ruslara verdin mi, yarın ne olacağı belli olmuyor. Sabah kalkıyorsun, alt komşunu Rus, üst komşun da Rus veriyor, yani coğrafya olarak. Yani o bakımdan korkuyorlar yani. E, ama fiyatlar da yukarı gidiyor. İçinde e, de işte dün Sade anlattı konuştuk. Hava bir anda soğudu. E, ondan sonra kömür fiyatları 300 dolara kadar vardı. E, dolayısıyla ne yazık ki şey devam ediyor. Hem Avrupa'da gaz fiyatları yükseliyor. Hem bu böyle. petrolde ufak bir kar realizasyonu oldu ama yani duracak gibi değil. O yüzden de ne yazık ki bu enerji krizinde fiyat artışları e, aynen devam. Peki
0: kısa bir ara sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican Türk Türkoğlu da bizlerle birlikte Ali Günaydın. Günaydın. Günaydın. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki F-16 muammasının devam ettiğini görüyoruz. F-16, e 35 açıklaması. Diğer taraftan Ekonomik koordinasyon kurulu toplantısı sona erdi. Buradan çıkış, çıkan açıklamaların üzerinden bir hızlıca geçebiliriz. Osman Kavala ile ilgili olarak karar beklentisi. Diğer taraftan da 6 partinin anayasa görüşmeleri.
2: Ee... Sıralamayı karıştırmazdan başlayayım. Fark etti. sorudan
0: başlayabilirsin.
2: <gülüyor> ee, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ce ciddi biraz da değindik. Çünkü başka Erdoğan'ın gitmeden önce Afrika gezisi öncesi yapmış olduğu açıklamalar vardı. Yani bu F-35'lerle ilgili olarak Türkiye'nin alacağı var. Ee, aslında ana amaç zaten programa tekrar girmek. Ee, ama ABD tarafından bir karşı teklif geldiği ve F-16 konusuyla ilgili olarak ilerlenebileceği yönünde bir teklifin Amerika Birleşik Devletleri tarafından geldiğini söylemişti Cumhurbaşkanı dün de biraz değindik hatta ABD'den açıklama gelebilir demiştik işte dışişleri bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamaları var diyor ki Amerika Birleşik Devletleri biz Türkiye'ye fon altılarla ilgili olarak finansal bir teklifte bulunmadık diyor. Şimdi bunun devamında neler gelecek? Karşılıklı görüşmeler ne çerçevede? Finansal teklif değil başka bir teklif mi? Yoksa teklif değil? Önerimi gibi muhtemelen birçok bir e, yeni değerlendirme ve açıklama gelecektir. Ama şurası önemli. Yani F-35'lerle ilgili yaşanan krizin çözülmesi için e, iki ülkenin masada olduğunu net olarak söyleyebiliriz ki Price diyor ki Savunma Bakanlığı F-35 ihtilafının e, çözülmesi konusunda Türkiye ile istişare içinde ve bu konuyla ilgili görüşüyoruz. Diyor. Dolayısıyla bu konu yani F-35 konusunda Türkiye'nin ödediği 1.4 milyar dolarlık e, yaptığı ödeme, bunun geri alınıp alınmayacağı, F-35 programına yeniden eklenip eklenmeyeceği tabii takım şartlara e, bağlı. Türkiye'nin eklentileri var, Amerika'nın açıklamaları var, Türkiye ile Rusya arasında devam eden bir süreç var. ABD'de de buna yönelik uygulanan yaptırımlar ve devam ederse uygulanması muhtemel yeni yaptırımlar var. Dolayısıyla bu konu kolay kolay kapanacak bir konu gibi gözükmüyor. Ama bir gerçek var. F16'larla ilgili olarak teklif kimden geldi, ilk konu hangi taraf açtı bilinmemekle beraber F16'ların yeni F16'lar alınması ve mevcutların da modernize edilmesi konusu şu anda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında masada. E- Ekonomik Koordinasyon Kurulu, evet dün toplandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı e- Fuat Oktay Başkanlığı'nda genel olarak 2022 bütçe değerlendirmesini yapıldığını söyleyebiliriz. Dün de bahsettim e- bu hafta e- Plan Bütçe Komisyonu'nda. Sunumu gerçekleştirilecek yarın itibariyle Fuat Oktay tarafından yine muhtemelen saat 11.30 gibi. Daha sonra bir haftalık değerlendirme süreci sonrası 26 Ekim Salı günden itibaren de komisyonda görüşülmeye başlanacak. İşte bu bütçenin değerlendirmesinin yapıldığını söyleyebilirim. İşte petrol, doğalgaz ve kömürdeki şu andaki fiyat hareketleri detaylı olarak... Masaya yatırılmış dünkü toplantıda bunun dışında Türkiye'nin enerji arz güvenliği ile ilgili bundan sonra atması gereken adımlar ve tarımsal üretimi artırmaya yönelik de yeni projeler ve politikaların dünkü ekonomik koordinasyon kurulu toplantısında konuşulduğunu öğrenerek değerlendirmeler var. Osman Kavala ile ilgili olarak dün ilk açıklama Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinden geldi. Ve ABD Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada 10 ülke ile beraber işte Almanya, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda ile beraber 10 ülke olarak bu açıklamanın yapıldığı, bu davanın Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusuyla gölge düşürdüğü, bir an önce Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiği ve davanın da acil, acilen ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması gerektiğini yönelik bir açıklama yapıldı. Tabi bu ABD büyükelçiliğinden yapılan bu açıklama sonrası hem Amerika Birleşik Devletleri'nden büyükelçisi hem de diğer ülkelerin yani bu açıklamada adı geçen 10 ülkenin büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve işte Türkiye'de işte hukukun üstünlüğünün olduğu, mahkeme kararlarına hiçbir iradeni karışamayacağı bu ülkelerin de ve büyükelçiliklerinin de bu konuyla ilgili görüş yapma ve yargıyı etkileme çabalarını Türkiye tarafından kabul edilmediği ve edilmeyeceği yönünde açıklama Önceleri Bakanlığı daha sonra da hem Adalet Bakanı tarafından hem İçişleri Bakanı tarafından da yapıldı. Dolayısıyla bu konuyla ilgili ben bugün yeni açıklamalar gelmesini bekliyorum. Son başlık meclisten bahsedeyim hemen. 6 partinin sistem toplantısı vardı. Millet İttifakı Deva ve Gelecek Partileri bugün 4. toplantı mecliste yapılacak yasama konusu. Bugün masada olacak ilk 2.5 sayfalık Taraf yapılmış yani neden güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz'un yazımı tamamlanmış. Bugün yasama, daha sonrası konulak günlerde yürütme ve yargı tarafları masaya yatırılacak. Sonra kaleme alınıp liderler tarafından açıklanacak.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sabah raporu böylelikle sonlanmış oluyor.